0: tej strony Łukasz Dubicki, a to jest podcast Sprawy Budowlane, Sprawy Deweloperskie. Dzisiaj ciąg dalszy cyklu o nowej ustawie deweloperskiej. W tym odcinku omówię najważniejsze obowiązki dewelopera, który w kontekście nowej ustawy zamierza zacząć zawieranie z klientami umów, które mają na celu przeniesienie na klientów własności lokali bądź domów. W tym odcinku omówię modelowy schemat, którym nowa ustawa posługuje się przy inwestycjach, które w całości podlegają pod przepisy nowej ustawy. Dzisiaj nie będziemy omawiali przepisów przejściowych, czy też pewnych kolizji, czy też sytuacji, które są na styku nowych i starych przepisów. Temu zagadnieniu poświęcimy osobny odcinek. Zatem zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Jakie obowiązki spoczywać będą na deweloperze, który zgodnie z nową ustawą zechce zawierać z nabywcami umowy mające na celu przeniesienie własności lokali lub domów na nabywcę, czy też umowy rezerwacyjne? W tym kontekście należy przypomnieć pojęcie znajdujące się w słowniczku do ustawy, czyli definicję rozpoczęcia sprzedaży. Czym jest rozpoczęcie sprzedaży zgodnie z nową ustawą? Przez rozpoczęcie sprzedaży mamy rozumieć podanie do publicznej wiadomości informacji na temat tego, że deweloper rozpoczął proces oferowania lokali mieszkalnych lub domów, że ta oferta jest w ramach określonego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania. Oraz, że deweloper jest gotowy do zawierania z nabywcami umów deweloperskich lub umów zobowiązaniowych. Czyli deweloper rozpoczynający sprzedaż musi być gotowy na to, żeby podpisać z klientem taką umowę. Po pierwsze, deweloper, który rozpoczyna sprzedaż ma obowiązek zawarcia z bankiem umowy rachunku powierniczego. Może być to umowa rachunku powierniczego otwartego bądź zamkniętego. Taki rachunek dla przypomnienia ma być prowadzony dla przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania, jeżeli takie, takie zdanie zostało wyodrębnione z danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Co więcej, deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, ma też obowiązek sporządzić prospekt informacyjny. Prospekt ma dotyczyć przedsięwzięcia deweloperskiego, zaś w przypadku, kiedy z przedsięwzięcia wyodrębnione jest zadanie inwestycyjne, prospekt powinien dotyczyć zadania inwestycyjnego. Deweloper przed zawarciem umowy deweloperskiej, umowy zobowiązującej, a także przed zawarciem umowy rezerwacyjnej, która poprzedza jedną z tych umów, ma obowiązek doręczyć prospekt informacyjny osobie, która wyrazi zainteresowanie zawarciem jednej z wymienionych umów. Prospekt ma być doręczony wraz z załącznikami. Po pierwsze, ma być doręczony nieodpłatnie, a po drugie na trwałym nośniku. W przypadku, gdy prospekt informacyjny będzie doręczony wyłącznie na trwałym nośniku, który to nośnik nie jest papierem, to to ważne, bo deweloper i tak będzie zobowiązany na żądanie potencjalnego klienta, aby udostępnić prospekt informacyjny wraz z załącznikami na papierze w lokalu przedsiębiorstwa. Co się stanie, jeżeli dojdzie do zmiany prospektu informacyjnego już po jego doręczeniu potencjalnemu nawypcy. Otóż nowa ustawa mówi, że w takiej sytuacji, gdy zmienią się dane lub informacje zawarte w prospekcie lub w jego załącznikach, to informacje o zmianie deweloper ma doręczać w formie określonej w ustawie i w postaci określonej w ustawie. Formą, jakiej jak, jak nowa ustawa wymaga dla doręczenia takiej zmiany, zmiany to jest forma Taka w jaki został doręczony prospekt. Czyli jeżeli był na trwałym nośniku doręczony, to trzeba na trwałym nośniku, jeżeli na papierze, to na papierze. Natomiast treść, czyli postać takiej zmiany ma, może przybrać dwojaki charakter. Po pierwsze, może być to aneks do prospektu albo zupełnie nowy prospekt informacyjny. W aneksie do prospektu powinny być określone aktualne dane i informacje. Natomiast nowy prospekt, w nowym prospekcie powinna być wskazana zmiana który, która spowodowała doręczenie tego nowego prospektu i powinna być wskazana w sposób, który umożliwi jej zidentyfikowanie. Warto pamiętać, że informacja o zmianie prospektu lub jego załączników może zostać doręczona takiemu potencjalnemu nabywcy w formie innej niż ta, o której wskazałem wcześniej, przy założeniu, że taki nabywca wyrazi na to uprzednią i wyraźną zgodę. Czyli warto taką zgodę pozyskać od nabywcy, żeby nie musieć tutaj rygorystycznie stosować się do tych dosyć moim zdaniem uciążliwych obowiązków. Informacja o zmianie prospektu, zgodnie z nową ustawą, powinna być doręczona takiemu potencjalnemu nabywcy, w terminie, który umożliwi mu zapoznanie się z jej treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej, umowy zobowiązującej lub umowy rezerwacyjnej. Co to oznacza? Otóż pojęcie terminu umożliwiającego zapoznanie się z jej treścią referuje do rodzaju takiej zmiany. Jeżeli ta zmiana w prospekcie będzie istotna, skomplikowana i będzie dotyczyła kwestii trudnych, pewnie będzie musiała zostać doręczona wcześniej nabywcy. Jeżeli będzie dotyczyła kwestii mniej istotnych i będzie sformułowa sformułowana w ten sposób, że nabywca łatwo będzie mógł się z nią zapoznać, ten okres może być krótszy. Natomiast wydaje się, że skrajne przypadki takie jak wrzucanie prospektu informacyjnego ze zmianą bądź raneksu do prospektu w chwili bądź przed zawarciem umowy może być czasem ryzykowne i warto mieć na to Środki dowodowe, że spełniło się ten obowiązek, żeby później uniknąć dyskusji bądź kłopotów na tym gruncie. Czyli w odpowiednim terminie trzeba poinformować takiego nabywcę o zmianie. Tutaj trzeba zachować zdrowy rozsądek, czyli kilka dni przed zawarciem planowanym zawarciem umowy taki obowiązek trzeba wykonać. Deweloper ma obowiązek przekazać nabywcy przed zawarciem umów zmierzających do przeniesienia własności lokalu w tym umów deweloperskich zobowiązujących dane i informacje które dotyczą jego sytuacji prawno finansowej sytuacji przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania czy też konkretnego oferowanego do sprzedaży lokalu bądź domu i zakres takich informacji Ustala prospekt informacyjny. Prospekt wraz z załącznikami będzie stanowił integralną część zarówno umowy deweloperskiej, umowy zobowiązującej, jak i poprzedzającej te umowy, umowy rezerwacyjnej. Więc, już do umowy rezerwacyjnej mamy dołączyć także prospekt. Kolejnym Przedkontraktowym obowiązkiem dewelopera wyszczególnionym w nowej ustawie jest obowiązek sporządzenia harmonogramu przedsięwzięcia lub zadania. I tutaj ustawa podaje nam minimalną treść takiego harmonogramu. Otóż po pierwsze harmonogram ma określać etapy realizacji przedsięwzięcia bądź zadania. Po drugie ma określać procentowy szacunkowy podział kosztów poszczególnych etapów w całkowitych kosztach przedsięwzięcia bądź zadania, czyli ile procent kosztów przedsięwzięcia lub zadania w danym etapie się będzie mieściło oraz termin zakończenia każdego z etapów. Taki harmonogram ma zawierać co najmniej cztery etapy realizacji. Koszt każdego z etapów ma tutaj widełki ustawowe. Po pierwsze nie może być wyższy niż 25% całości i nie może być niższy niż 10% całkowitych kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego. Harmonogram przedsięwzięcia lub zadania powinien zawierać co najmniej 4 etapy realizacji lub maksymalnie 10 etapów realizacji. Ponieważ ustawa wskazuje tutaj pewne widełki procentowe dla kosztu każdego z etapów, otóż koszt każdego z etapów nie może być wyższy niż 25%, całości i nie może być niższy niż 10%. Chodzi o całkowite koszty przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, które to będą wynikały z tegoż harmonogramu. Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, będzie miał również obowiązek posiadania zgody banku lub innego wierzyciela hipotecznego na to, że bezobciążeniowo może ustanowić odrębną własność lokalu i przenieść taką własność na nabywcę po tym, jak nabywca zapłaci całą cenę, lub też zobowiązanie do udzielenia takiej zgody. Analogicznie w przypadku umów na garaż również taka zgoda na bezobciążeniowe przeniesienie własności po zapłacie ceny wymagana jest już na etapie rozpoczęcia sprzedaży. Taka zgoda lub zobowiązanie do jej udzielenia będzie stanowiło załącznik do umowy deweloperskiej albo do umowy zobowiązującej. Dokumentem, który potwierdza taką zgodę lub zobowiązanie do jej udzielenia może być również kopia poświadczona przez notariusza. Co ważne, w przypadku niespełnienia przez dewelopera tego obowiązku, czyli obowiązku posiadania zgody lub zobowiązania do jej udzielenia na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu, sprzedaż czy przeniesienie własności nieruchomości z domem, nabywca będzie mógł odstąpić od umowy deweloperskiej albo do umowy zobowiązującej. Na zasadach wynikających z ustawy. Nie będę tu szczegółowo opowiadał o zasadach odstąpienia od umowy, będzie osobny odcinek na ten temat. Tu tylko zasygnalizuję, że brak zgody wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lub sprzedaż, ewentualnie brak zobowiązania do jej udzielenia, będzie skutkował prawem po stronie nabywcy do odstąpienia od umowy. Kolejnym przedkontraktowym obowiązkiem dewelopera, który uaktualnia się na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, umowy zobowiązującej albo umowy rezerwacyjnej, jest obowiązek po stronie dewelopera zapewnienia możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z pewnymi dokumentami. Czyli deweloper, takiemu potencjalnemu nabywcy, musi stworzyć realną możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z następującymi dokumentami. Po pierwsze, z aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, aktualnym odpisem z KRS-u bądź wyciągiem z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem budowy, co do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata. Natomiast w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności przez dewelopera jest krótszy niż 2 lata, no to sprawozdaniem finansowym za okres ostatniego roku, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową, sprawozdaniem spółki dominującej w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych oraz tejże spółki celowej. Następnie deweloper musi umożliwić takiemu nabywcy zapoznanie się z projektem budowlanym, Decyzją o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Jeżeli tutaj dojdzie do zawierania umowy zobowiązującej. Zaświadczeniem o samodzielności lokalu lub aktem ustanowienia odrębnej własności lokalu. To w przypadku umów zobowiązujących zawieranych na etapie, kiedy budynek już jest, są samodzielne lokale i są wyodrębnione. A także dokumentem potwierdzającym zgodę lub zobowiązanie do jej udzielenia w zakresie bezobciążeniowej sprzedaży przeniesienia własności bądź wyodrębnienia w zależności od tego, jaka umowa jest zawierana, którą to zgodę udzielił wierzyciel hipoteczny. Jeżeli deweloper będzie zawierał z nabywcą umowę sprzedaży już gotowego i wyodrębnionego lokalu, no to w przypadku takiej umowy, ewentualnie umowy rezerwacyjnej, która poprzedzi zawarcie takiej umowy, ustawa nakłada na dewelopera obowiązek przekazania osobie zainteresowanej zawarciem umowy na trwałym nośniku Kilku informacji. Przede wszystkim będą to informacje dotyczące nieruchomości bądź przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym informacje o gruncie, o zagospodarowaniu przestrzennym, terenu, o budynku, o lokalu czy też o domu jednorodzinnym. Takie informacje, które znajdziemy w części ogólnej prospektu w punkcie trzecim oraz w części indywidualnej załącznika do ustawy, którym jest prospekt informacyjny. W tym wypadku deweloper nie będzie musiał informować klienta, potencjalnego klienta o ym, finansowaniu przedsięwzięcia deweloperskiego, o środkach ochrony wpłat nabywcy, o harmonogramie ani o warunkach odstąpienia od umowy. Z oczywistego względu, ponieważ tutaj ym, te, te informacje dla takiego nabywcy nie będą istotne, ponieważ jego wpłata nie będzie wykorzystywana przez dewelopera na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, więc tutaj jakby nie istnieje ryzyko utraty tych pieniędzy w skutek nieprzewidzianych okoliczności związanych z realizacją inwestycji. W przypadku zamiaru zawarcia takiej umowy sprzedaży, deweloper będzie musiał jeszcze poinformować nabywcę o tym, że posiada zgodę bądź zobowiązanie do udzielenia zgody od wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniową sprzedaż, a także będzie musiał poinformować o tym, że istnieje możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa dewelopera z dokumentami, które wymieniłem wcześniej w przypadku umów deweloperskich. Otóż chodzi tutaj o aktualny stan księgi wieczystej, odpis z KRS-u, z centralnej Ewidencje informacji o działalności gospodarczej, pozwolenie na budowę, sprawozdania finansowe, projekt budowlany, pozwolenie na użytkowanie, jeśli jest, zaświadczenie o samodzielności lokalu, aktu stanowienia odrębnej własności czy dokument potwierdzający zgodę bądź zobowiązanie do udzielenia zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie. I sprzedaż lokalu. Ustawa przewiduje jeszcze jeden obowiązek przedkontraktowy dewelopera. Otóż jeżeli deweloper będzie zawierał z nabywcą umowę, która będzie dotyczyła lokalu i będzie to inna niż umowy objęte ustawą deweloperską, to taki deweloper będzie zobowiązany do poinformowania nabywcy, że lokal, który jest przedmiotem tej umowy nie jest lokalem mieszkalnym, i że do tej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy deweloperskiej w szczególności że te środki pieniężne które nabywca potencjalnie wpłaci deweloperowi na poczet realizacji tej umowy nie są objęte ochroną przewidzianą w ustawie przepisy wymagają aby deweloper przekazał nabywcy takie informacje na trwałym nośniku i dodatkowo tak jak wcześniej w przypadku zmian w prospekcie w terminie umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy. Podsumowując, kluczowe obowiązki, jakie deweloper powinien spełnić przed przystąpieniem do zawierania umów mających na celu przeniesienie własności lokali są następujące. Po pierwsze, deweloper powinien być przygotowany, rozpoczynając sprzedaż, powinien być przygotowany do tego, żeby zawierać z nabywcami umowy deweloperskie, bądź umowy rezerwacyjne, bądź umowy zobowiązujące. Po drugie, powinien posiadać rachunek powierniczy otwarty bądź zamknięty. Po trzecie powinien posiadać zgodę wierzyciela hipotecznego bądź zobowiązanie do jej udzielenia na bezobciążeniowe wyodrębnienie bądź sprzedaż lokalu lub domu jednorodzinnego. Po czwarte powinien mieć gotowy prospekt informacyjny stosować wszystkie przepisy dotyczące zmian prospektu informacyjnego i informowania potencjalnych nabywców o tych zmianach. Tutaj warto pilnować regulacji ustawowych. Kolejnym obowiązkiem dewelopera jest sporządzenie harmonogramu przedsięwzięcia bądź zadania z podziałem na poszczególne etapy. Ponadto deweloper Powinien udzielić klientowi szeregu informacji, stworzyć sytuację, w której umożliwi mu zapoznanie się z dokumentami, informacjami wymaganymi ustawą w lokalu przedsiębiorstwa, a w przypadku zawierania umów, które nie są objęte regulacją ustawową, powinien również o tym poinformować klienta i zgodnie z ustawą deweloperską zawrzeć oświadczenia wymagane przez ustawę, które sprowadzają się do stwierdzenia, że lokal nie jest lokalem mieszkalnym, nie jest objęty ustawą, a środki nie są chronione tak jak wymaga tego ustawa. Są to najważniejsze obowiązki dewelopera, które powinien spełnić przed rozpoczęciem sprzedaży i przed przygotowując się do zawierania umów z klientami na gruncie nowej ustawy deweloperskiej. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia. Łukasz Dubicki.